0: Fondo Radio presenta... Bienvenidos a este su programa legal favorito de la radio. Yo soy su anfitrión David García y estaremos abordando temas de actualidad e interés en el fascinante mundo jurídico. Les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio y pueden escucharnos en todas sus plataformas y redes sociales así como en la página de internet fondoradio.epici.com Epici Epici es con Z e Y Esto es Al Fondo de la Ley ¡Comenzamos!
1: Un programa de crítica constructiva y destructiva Todos los jueves a las 9
2: Escúchanos por Fondo Radio y Spotify La tía Sam Y su vaca roja
0: Muy buenas noches, bienvenidos al Fondo de la Ley, estamos por Fondo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves oscuro, un poquito frío y estaremos por una hora hablando de temas interesantes del mundo legal. Hablaremos de Amazon denunciando al Pentágono en una corte federal para contratos públicos respecto a una Un contrato que hubo por ahí millonario que le otorgaron a Microsoft. También hablaremos un poquito de la denuncia que existe contra las personas o los sujetos que filtraron imágenes e información de las nuevas Pokémon. Y Nintendo está furioso. Hablaremos también un poquito de lo que sucedió con la custodia automática que fue eliminada para las mujeres en la Ciudad de México y cuál es la postura para la primera sala de la Suprema Corte para que se resuelvan estas situaciones. En el jazz legal vamos a recordar a Vanilla Ice y su Ice Ice Baby. Y hablaremos también un poquito de narcoterrorismo y lo que ha sucedido con la declaración de Trump como eh, terrorista para los cárteles mexicanos. Esto es Al Fondo de la Ley, yo soy David García y no olviden dejarnos sus comentarios, sus peticiones, estamos por Spotify, iTunes, Instagram, Facebook y todas las plataformas que se les ocurra. Continuamos y seguimos con esta canción que se llama Will Heard de Mumford Sons Esto es Al Fondo de la Ley
2: Entre historia y canciones
1: La historia al compás de la música
2: Con Marcelo Velázquez y
1: Larisa García
2: Escúchanos en
1: Fondoradio.epic.com Todos los miércoles al terminar Territorio Águila
2: Alrededor de las 10 de la noche
1: Y disponte a escucharnos
2: Al compás de la música
1: FONDORADIO.EPICI.COM
0: Hace dos días, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos afirmó que designaría a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Esto estipulado en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 y la Orden Ejecutiva del 2001. En la entrevista que, fue, eh, eh, en la entrevista que se hizo pública, eh, fue posterior a que la familia de, los, de, los, de la familia Levarón solicitaron que le dieran eh, esa categoría. Esa denominación. Eh, esto derivado de la agresión del 4 de noviembre en, la brecha, en una de las brechas, en una de las tantas brechas de Sonora, donde desafortunadamente fue un evento eh, muy, muy, muy eh, catastrófico y muy triste para todos. Yo creo que, que no creo que haya personas que hayan, no hayan sentido solidaridad y tristeza por lo que pasó. Pero pues la decisión del gobierno de Estados Unidos de señalarlos a este, a este tipo de organizaciones como terroristas empezará a partir de un análisis que va a ser la Oficina Antiterrorismo y Departamento del Estado de los Estados Unidos. Eh, esa, hay, hay una lista que está integrada al día de hoy por 60 organizaciones, casi todas, no todas, son integradas por temas islámicos, también aparecen el ejército de liberación nacional de Colombia y el verdadero ejército republicano irlandés, el ejército rojo japonés lo quitaron cuando se han dado cuenta o cuando se ha llegado al al armisticio y han cesado sus actividades. Eh, eso significa que cualquier persona que vive en Estados Unidos pueda brindar ayuda de cualquier tipo a las organizaciones terroristas que estén en esa lista. Sus miembros no pueden, los miembros de las organizaciones, no pueden entrar al país, no pueden tener operaciones con bancos estadounidenses y los bancos, por haber razones, al darse cuenta de eso, Bloquean todas las cuentas y se quedan con todo el dinero y ya reportado al tesoro Este procedimiento legal Deriva De muchas causas y muchas consecuencias a través de los diferentes tratados Realmente eh, Se trata No se trata de 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 autonomía, no se trata de soberanía, no se trata del trato de Bucarelli, se trata de humanidad. Yo no sé si, si y esta es una opinión muy, muy personal, yo no sé si... Tengan razón los que dicen que Estados Unidos debe de intervenir o los que dicen que no debe de intervenir. Realmente no tengo una opinión respecto a qué es, más, a qué es bueno y qué es mejor o qué es malo y qué es bueno. Lo que me parece increíble es que estemos como que no pase nada... Y nuestro Estado de Derecho y nuestros líderes están haciendo no sé qué para no sé quién. Mientras todos en este país luchamos todos los días por no vivir sumergidos en la violencia. Y por unos cuantos enfocamos nuestras energías en cosas que no tiene sentido enfocarlas. Me tocó escuchar la entrevista que le hicieron a la familia de y yo creo que ha sido de los momentos más tristes que me ha tocado vivir. Adicional al, al, al nivel de desgarración de un crimen de esta naturaleza Es mucho más indignante Por mucho No triste, solo indignante Que cualquier asunto Que cualquier tema Pero es increíble el nivel de desinterés del gobierno mexicano para fingir que todo está bien. Donald Trump tiene algunas consideraciones sobre eh, este tema. Dice que se trata de un juicio desde el exterior sobre los resultados de la política de seguridad del gobierno de México, cosa que es verdad. Dice que las autoridades estadounidenses venían expresando molestia y preocupación sobre dicha política. En este espacio le informé, y es un texto citado, a principios de octubre sobre cómo la producción de fentanilo en México podría convertirse en un problema de la relación bilateral. Después de los hechos de Culiacán, el Subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, Rich Glenn, pidió al gobierno mexicano un compromiso político en materia de lucha contra la inseguridad. Punto número 3. Es importante considerar que Donald Trump está en campaña. Puede que tenga razón de que México ha dado malos resultados en esta materia, en la materia de seguridad lo que realmente preocupa es su, es su reelección eso es lo que realmente lo ocupa y como la crítica contra México a sus aspiraciones políticas ha resultado muy útil en las últimas elecciones pues puede ser que sea una de sus armas también es importante como punto 4 entender que los cárteles mexicanos no se parecen en mucho al Qaeda o a Esbola eh, que son dos de los grupos que aparecen en la lista pero no reúnen las características de terrorismo causan terror, sí pero las reivindicaciones ideológicas o religiosas no están presentes por lo que es cuestionable es cuestionable desde el punto de vista de sentido clásico, desde la terminología pero Hay eventos aislados que pueden llevarnos a la la clasificación clásica, es decir, el terrorismo, con los eventos de los carros bomba, de algunas granadas en en las plazas públicas. Entonces eso nos podría dar una, una ventana legal para que la Comisión inteligentemente utilice los hechos aislados como parte de la estrategia para que acrediten la clasificación de terrorismo. El momento histórico es indispensable. La decisión del presidente de los Estados Unidos llega en el momento cuando el presidente mexicano, López Obrador, va a celebrar su primer aniversario de estar en el poder. Y su principal tema es la política de seguridad de esta administración. Ahora, ¿cuál es la reacción del presidente mexicano? Fue una reacción, No, no fue la mejor reacción, pero fue una reacción inteligente. Se excusó en su secretario, de, en el secretario Ebrat, y dijo que lo resuelva él. Su reacción es de no apoyo a los cárteles, pero tampoco opino. Fue una, una opinión o fue un, una postura del gobierno federal del Ejecutivo súper mal. No tiene razón de ser y y considero que muchas de sus declaraciones no tienen sentido. Pero fue la declaración más prudente para los fines que él está buscando. Mantener la popularidad. El canciller dijo en una designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. estaríamos en presencia presencia de un acto de intervención en asuntos de México. Como todos los medios lo han señalado, es importante entender y recordar que el mismo canciller Marcelo Ebrard señaló como terroristas a los grupos supremacistas blancos de Estados Unidos con con los ataques que ocurrieron en El Paso y diciendo que no fue un hecho aislado, les da otra puerta para que les, la comisión pertinente abra el camino legal para que se designe como terrorista a los cárteles mexicanos y por consecuencia se tenga acceso a las estipulaciones que marca la ley. Esto es Al fondo de la ley Y estamos en Fondo Radio Continuamos Muy buenas noches ¿Te gusta discutir una buena película Con un buen café Unas palomitas O un chai? Por fin Un lugar en donde puedes escuchar todo lo relacionado sobre cine y algo que a ti te pueda encantar sobre una película, sobre tu película favorita, trataremos de no dar spoilers.
1: Butaca 7. Por Fondo Radio, los lunes a las 9 de la noche. Buenas
0: noches, buenas noches. Amazon. Demanda al Pentágono por contrato millonario. Eh, Washington. Amazon demanda al Pentágono el viernes pasado por un contrato de computación en la nube de más de 10 mil millones de dólares, el cual le adjudicaron a Microsoft. Este contrato es un contrato público. Eh, se trata de, de una denuncia legal ante el Tribunal de Reclamaciones Federales, donde... El contenido de la denuncia todavía no se ha dado a conocer. Va a ser muy interesante ver esta reclamación porque es es para todos aquellos que les interesa el derecho público y los contratos públicos. Porque eh, el argumento principal de Amazon es que existe un sesgo inequívoco por parte del gobierno federal para darle la adjudicación a Amazon. Independientemente, o más bien, eh, 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 no necesariamente que fue una adjudicación directa, fue un concurso, fue una licitación pública, donde participaron los eh, Microsoft, Amazon, Oracle and, y, y eh, e IBM, eh, el contrato conocido como los GEDAI o Joint Enterprise Defense Infrastructure, es decir, toda la infraestructura de defensa de la nube de los Estados Unidos en el el Pentágono es lo que se estaba eh, es lo que se estaba licitando a mediados de año el presidente Donald Trump criticó la oferta de Amazon para el proyecto de la nube de guerra ya que dijo que quería que el Pentágono la examinara con mucho detalle y para después de eso eh, adjudicársela a Microsoft por por octubre Eh, vamos el secretario de defensa de los Estados Unidos dice que la adjudicación fue hecha imparcial y sin influencia externa es un contrato público el cual representa eh, realmente un tema de seguridad nacional en los Estados Unidos y sería muy interesante analizar el caso respecto a los contratos públicos que estamos teniendo aquí en México eh, el pentágono para todos aquellos que no saben, es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Vamos a compartir 10 datos interesantes que nos van a servir de referencia de lo que puede pasar acá en México. Eh, primeramente, es la sede de Defensa de los Estados Unidos se encuentra en Virginia. Se construyó en un tiempo récord de casi dos años, es decir, no duró dos años, y para enero de 1943 ya estaba disponible un ejemplo de infraestructura y de ingeniería tiene 5 millones 100 mil pies cuadrados más o menos son eh, 473 mil 800 metros cuadrados de espacio para oficinas y es el edificio de oficinas más grande del mundo que se encuentra en una mis- en, eh, por espacio de suelo en el edificio no había sensores La gente usaba rampas para ir de un piso a otro, eh, ya que al ser construido durante la Segunda Guerra Mundial no había una una escasez de acero y se instalaron 60 elevadores hasta 1994. Por ahí existe una película emblemática del fin de la Tierra donde aparecen estas rampas dentro del complejo del del Pentágono. Eh, También, pues, el edificio tiene cinco pisos y a cada cada lado se tienen 280 metros de largo, es decir, eh, mide de profundidad 280 metros. Eh, Cuando se construyó el edificio, teníamos en en ese tiempo una segregación racial muy grande. La construcción incluye al día de hoy baños para blancos y baños para negros, por lo que tiene un total de 284 baños. Ya hasta, hasta eh, hasta la época de Roosevelt se prohíbe la discriminación y simplemente se empezaron a utilizar los baños como para todos. En eh, la forma emblemática de Pentágono se tiene que ver que el primer sitio fue el de Arlington Farms en las granjas de Arlington. Los planificadores se vieron obligados a cambiar el sitio cuando se dieron cuenta que el edificio podría bloquear la vista de Washington desde el Cementerio Nacional de Arlington. Y se fueron a otro sitio, pero siguieron la misma forma ya que era la forma que le gustó al presidente en turno. Eh, Sobre todo porque era un un edificio muy emblemático y diferente para el tema de la defensa nacional. Ya el 11 de septiembre, en el 2001, en el el atentado de las Torres Gemelas, un avión sufre eh, el secuestro y lo estrella contra el edificio. En En ese atentado mueren 184 personas, tristemente. En septiembre del 2008 se abre al público el Monumento al Pentágono dedicado a las personas del 11 de septiembre que perdieron la vida en el Pentágono. Y para terminar, el Pentágono se le han asignado seis códigos postales, ya que por sus dimensiones requieren tener... Eh, Estos seis códigos, uno es para la Secretaría de Defensa, otro es para el Estado Mayor, otro para el Ejército, otro para la Fuerza Aérea, uno para la Armada y otro para la Marina. Durante la Guerra Fría se se apodó al Pentágono como la zona de impacto, ya que eh, se pensaba que la Unión Soviética sería el primer edificio que atacaría. Eh, Realmente el Pentágono y la demanda tienen mucho, mucho que enseñarnos respecto a la adjudicación de los contratos públicos que se tienen para la defensa nacional, que ahorita lo podemos ver nosotros con el aeropuerto de Santa Lucía. Eh, El hecho de que sea una mm, obra pública que esté catalogada como de seguridad nacional nos deja muchos sesgos para su contratación, independientemente si el, si el aeropuerto es, es factible o no es factible técnicamente o demás, eh, no nos está permitiendo ver los alcances de ese contrato. Sería muy bueno analizarlo a, a, a la luz de su, de su construcción y de su ejecución, así como de su análisis. Esto es al fondo de la ley, estamos en Fondo Radio y continuamos.
2: Entre historia y canciones.
1: La historia al compás de la música.
2: Con Marcelo Velázquez y
1: Larisa García.
2: Escúchanos en
1: fondoradio.epici.com. Todos los miércoles al terminar Territorio Águila.
2: Alrededor de las 10 de la noche.
1: Y disponte a escucharnos...
2: ...al compás de la música...
1: ...por fondoradio.epic.com.
0: Se acerca la Comic Con 2019... ...y se acerca el lanzamiento de Pokémon Espada... Pokémon Escudo Y obviamente El pack completo eh, También por ahí mmm, Se acerca la remodelación De Todos Somos otacos Un poquito al tema Y hablaremos de la demanda que se está planteando De las filtraciones Que se dieron de Pokémon Espada Y Escudo por ahí a principios de noviembre y Una firma de abogados Fue contratada por Pokémon Company Para Para que dirigiera esta demanda, los abogados en representación de esta empresa buscan a los usuarios que estuvieron filtrando detalles de, de estos Pokémon, eh, en la demanda se reporta que la compañía señala que está buscando usar usuarios de dos plataformas, una se llama Forshine y la otra se llama Discord, eh, filtraron los Pokémon sin, sin que se revelaran la, las guías semanas antes del juego y las guías fueran lanzadas al público. Es decir, una semana antes de que salieran las imágenes oficiales y la información oficial, eh, eh, ya habían lanzado previamente, antes del evento de marketing, las las imágenes. Entonces, los abogados, la firma de abogados, lo que argumenta es que el argumento literal es la irrupción, es decir, el ingreso o la ruptura, el ingreso violento o la ruptura, que ...de la habilidad de Pokémon Company de hacer el marketing correcto de las dos Pokémon... ...así como de las guías oficiales. Es decir, las filtraciones reducían el interés de los fans... ...y entonces la tensión que se podría generar o la tensión generada... ...mantenía elementos específicos de los juegos en secreto, es decir... Todo aquello, toda esa ilusión, todo ese sentimentalismo que tienes cuando abres una cosa nueva y desconocida Y y que el juego te permite también tener, eh, los videojuegos te permiten traer ese misticismo o ese misterio hacia esperar que sigue Se se vería eh, disminuida la capacidad de marketing Estamos hablando entonces de un tema es del derecho de propiedad intelectual. No es un tema de derecho eh, propiamente civil. Si bien puede, eh, los efectos podrían traducirse, como todo, a las partes de las obligaciones, el tratamiento que se tendría que dar en la Corte es específicamente desde el punto del derecho de propiedad intelectual para proteger todo la, el, el, el beneficio que tendría el, el el nombre de esa esa marca, el nombre de esos eh, derechos que hay que están eh, intrínsecos en lo que viene siendo un un producto de marketing entonces hasta ahora eh, Pokémon Company tiene algunas cuentas identificadas pero no se ha podido ingresar a la base de datos hasta que se obtenga eh, eh, de, de parte de la corte una citación para que los canales y las, para que estas plataformas abran sus, sus servidores y permitan identificar a los usuarios por su nombre, si esto es posible. Eh, No sabemos cuál es la indemnización que pediría Pokémon Company. Tampoco sabríamos quién podría ser el responsable. Si las plataformas o si los usuarios, en caso de que los usuarios no puedan ser encontrados, las plataformas son responsables o no son responsables por el mal uso. Son preguntas que podrían resolverse en una buena charla. La compensación económica no tenemos muchos precedentes, salvo la del caso de Fortnite, donde se estipuló en la demanda la cantidad de 85 mil dólares por eh, filtrar información sobre el capítulo 2, ese capítulo 2 donde se ve, eh, para aquellos que juegan Fortnite, eh, hubo una noticia legal también por ahí donde demandan precisamente el mismo, el mismo supuesto, es decir, La filtración opaca y disminuye la capacidad de marketing. Propiedad industrial. Temas interesantísimos para los nuevos abogados. Temas eh, no novedosos, pero sí muy nuevos. Vale la pena revisarlos desde otra óptica. No no casarnos con con el civilismo ni con el mercantilismo, sino explorar a lo mejor nuevas disciplinas dentro de otras especialidades. Esto es al fondo de la ley. Nosotros somos Fondo Radio y nos quedamos, ¿por qué no? Vámonos con la canción emblemática de Pokémon. Todos somos otaku, se está rearmando. Échale una escuchada por ahí. Muy buenas noches. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la norma de la Ciudad de México que otorga a las madres la preferencia en automático para ejercer la guardia y custodia provisional de menores de 12 años de edad en los juicios de divorcio. Resolvió así lo que decía el artículo 282 en un apartado B en su fracción segunda párrafo tercero del Código Civil del Distrito Federal, la hoy Ciudad de México, que decía a la letra, en los juicios de divorcio, la guardia y custodia provisional debió otorgarse de manera automática a la madre, siempre que los hijos fueran menores de 12 años. Esta resolución eh, abandona el criterio anterior que tenía la primera sala donde ya se había llevado un, un, un análisis de este artículo y se declaraba que era constitucional a partir de la interpretación armónica y conforme Es decir, eh, entendiendo que él era todo el contexto La primera sala Parte del hecho en su determinación actual A diferencia de la anterior De que esa interpretación pues no era sostenible Porque el artículo del código civil Tenía como regla La asignación en base al sexo Y La La constitución lo encuadra en las categorías sospechosas que están en el artículo primero. Entonces, el máximo tribunal determina que no es posible declarar la constitucionalidad con base en una interpretación conforme. Si sí, esta se hace una distinción de base a una categoría sospechosa, por lo que ahora el análisis del amparo, ...se fundamenta en el principio de igualdad... ...y en el interés superior del menor... ...vamos... ...tendría que haber sido así desde el principio... ...el... el ...uno de los grandes defectos del derecho familiar... ...o... Oh, ...es que... ...han... ...buscado... ...los derechos... ...de los padres... ...y los deseos de los padres... ...cuando el, el ente... ...va a proteger... ...es... ...por siempre el menor... ...en teoría siempre nos dicen que el menor... ...pero en la práctica... Siempre se siguen los intereses y los deseos de los padres. Obviamente ya vienen cambios que, bueno, en las siguientes generaciones para entender que el humano y su integridad personal es lo, primor, lo primordial. La primera sala determina entonces que se violenta el principio del interés superior del menor, bravo, y desplaza la función del juzgador para que no evalúe circunstancias particulares de cada caso en completo en completo Entonces, determina que simplemente si es menor de 12 se va con la madre Sin tener en cuenta consideraciones éticas, morales y sociales También consideró que la presunción en favor de la madre establecía la norma controvertida Es decir, no solo decía y reafirmaba estereotipos de género tradicionales Que eso de por sí, eh, una norma no puede hacerlo Además, profundiza el rol de mujer-madre que impide erradicar un tema de feminidad en la sociedad moderna, donde la madre tiene que criar a los hijos y tiene que quedarse en casa, por lo tanto ella tiene que cuidar y mantener y tratar y limpiar y batallar al menor. Un niño es una persona, por lo tanto tiene necesidades, por lo tanto es una carga. Por lo tanto, ¿por qué estás estereotipando? desde el punto de vista normativo. Por lo tanto, la Corte acertadamente busca no necesariamente abrir una puerta de controversia, simplemente decir y obligar al juzgador a que evalúe la situación desde un punto de vista integral y tome la mejor decisión para que cualquiera de los progenitores, el que sea, el que sea más capaz, pueda tener a un menor feliz. Esto es al fondo de la ley y estamos en fondo radio. Muy buenas noches. Quédense con nuestra programación y un poquito de música no nos traería nada nada mal. Lo dejo en manos de la producción, somos fondo radio.
2: vive,
1: Radio, El mes del
2: ice,
0: ice Baby. Ice, ice Baby. Fue el único éxito de Vanilla Ice, si se acuerdan, el el sujeto se llamaba Robert Van Winkley, convirtiéndose en el primer sencillo de hip hop que llegaba a lo alto de las listas y en el más vendido de la historia. Curiosamente, la canción aparece en un principio como cara B del sencillo Play That Funky Music, en una versión del grupo disco Will Cherry. Hasta que un locutor de Georgia empezó a pinchar el tema que iba en el otro lado del del sencillo Era Ice Ice Baby, venía por ahí incluida Y hace su debut en 1989 Luego aparece en
1: 1990
0: Y cuando la reeditan como sencillo y llega a lo alto de las listas La compañía retira la mayor parte de las copias del sencillo, aquel que quedaban para que los interesados en tenerla compraran los álbumes. En ese entonces se compraba el disco completo para los que nos escuchan y son jóvenes y no conocen lo que era tener tecnología primitiva. Y pues eso hacía que tuviéramos mayores eh, recaudaciones. Van Winkle declaró que la canción la compuso a los 16 años de edad que se basaba en sus experiencias en el sur de Florida y que había vivido un tiroteo personalmente y que era la inspiración. El tema de Vanilla Ice sonaba exactamente como la canción de Queen y David Bowie, eh, aquella de Under Pressure, aunque pues nunca hizo una solicitud ni dijo que los autores pues eran los verdaderos autores. Cuenta la leyenda que Brian May la escuchó en, un, en Alemania y cuando preguntó qué era esa canción le dijeron que había llegado al número uno en Estados Unidos. No se hizo esperar obviamente y recibe la primera demanda se va eh, bueno me emociono un poco presentan una amenaza de para presentar una demanda y Vanilla Ice dijo contó la razón y la justificación y dijo que le había añadido una nota a la medio, melodía original, por lo tanto, era distinta. Obviamente, no necesitamos hacer un estudio muy profundo de la calidad y la capacidad de la música que se tocó. Solamente hay que escuchar un poquito en Spotify. Y vamos a encontrar las similitudes. Más tarde dijo que había sido una broma y luego tuvo que ceder y los tuvo que reconocer como autores y les pagó una cantidad que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mayores secretos de la humanidad. El éxito que tuvo esta canción se añadió eh, eh, el efecto que le da cuando una canción es más famosa con otra persona que con el original, pero también permite que otras, muchas otras personas conozcan otras, otras canciones. Fue muy conocida la original, a pesar de que Queen ya tenía su, su, su gran, gran, gran público. Pero había un sector más jovial, digamos, en Estados Unidos, que no estaba familiarizada con el rock británico y, y el rock europeo de la época. Todavía ahí no se le acabó al pobre Vanillais. Después de la demanda, y Mario Chocolate Johnson, que era un rapero, que tenía por ahí una productora musical dijo que le había ayudado a componer esa canción y que no había recibido derechos de autor de la misma forma el buen eh, Chocolate Johnson amenazó a Vanilla Ice y hasta que un día por ahí en un hotel de Hollywood tomaron a Vanilla Ice de los tobillos y lo sacaron por el balcón hasta que aceptó ...que tenía que acreditar a Johnson... ...y si no lo tiraban... ...esa famosa escena... de película donde te arrojan al balcón... ...hasta que cedes... ...los tobillos... ...más la demanda judicial que existía... Vanillaes reconoce... ...la autoría... ...y con el dinero de Johnson y Knight... eh, eh, ...hacen... ...estos dos sujetos... ...los raperos... Crean un estudio donde grabaron artistas del rap actual Como Snoop Doggy Dog, por ejemplo eh, Después de eso Había una canción que se llama Hay una canción que se llama Playtime Funky Music Que había sido parte de, esa, de, ese, de ese pequeño single En el que aparece por primera vez Ice Ice Baby y lo reeditan y al siguiente lanzamiento de Vanilla Ice ha pues, parecido muy exitoso, lanzan su nuevo, su nuevo éxito eh, también acababa de lanzar y Will Cherry que era
1: eh,
0: en la canción, el autor de la canción Will Cherry que, que era la, la, la cereza loca Lo demanda por no haberlo acreditado como autor, consiguiendo más de medio millón de dólares en compensación. Es decir, Vanillaes tenía dinero. Después de eso, Vanillaes realmente cayó en la espiral autodestructiva de la fama. Y fue visto como una pequeña broma. Todavía eh, siguieron burlándose de él hasta 1999, por ahí MTV, un programa de muy mal gusto donde retiraron el video de circulación y destruyeron su máster. Al final de cuentas hubo tres demandas, todas las pierde el, el, el artista y pues somos realistas, fue la marioneta de la industria de la música de aquella época. Esto es ya legal, Y estamos al fondo de la ley. Nos quedamos con Ice Ice Baby. ¿Te gusta discutir una buena película con un buen café, unas palomitas o un chai? Por fin, un lugar en donde puedes escuchar todo lo relacionado sobre cine y algo que a ti te puede encantar sobre una película, sobre tu película favorita. Trataremos de no dar spoiler.
1: Butaca 7 Por Fondo Radio, los lunes a las 9 de la noche.
0: Muy buenas noches, nos despedimos, nos despedimos, pero nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche O no sé si vaya a haber cambios por la liguilla en, en la programación Hemos tenido por ahí juegos y hemos estado viéndolos Tenemos por ahí otros programillas deportivos, que les interesa? Puedes escuchar más esos que, que, que estar escuchando al fondo de la ley en... Liguilla del fútbol mexicano. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos aquí verlos el próximo jueves. No se nos olviden. Entren por ahí, déjanos sus comentarios. Estamos en Spotify, estamos en iTunes y no duden en visitar puntocom y dejarnos sus comentarios, sus dudas, sus solicitudes y cualquier consulta que requieran. Con todo gusto los asesoramos. Yo soy David García, soy su anfitrión y nos quedamos para el cierre y continuamos con la programación. Un gustazo.
1: Escucha Territorio águila. todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas águilas de América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada, aquí por Fondo Radio, con su amigo, el mesías del americanismo, Mesterici. Te esperamos.
0: Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos, muchas, muchas gracias. No se olviden de pasarnos a dejar su comentario en fondoradio.epici.com o en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Por ahí ya tenemos nuestro podcast y tenemos también el podcast en iTunes. Nuestro Twitter personal, arroba Y en Facebook me encuentran como Lick David García. Ahí también todos siguiendo a Fondo Radio en la estación. Los espero aquí este próximo jueves y todos los demás para seguir conversando de las leyes y los temas especiales. Y por qué no, divertirnos un rato, entender un poco de la norma y ser felices. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Fondo Radio presentó...